0: tema da nossa aula de hoje, o dom de línguas. Ah, eu quero começar por onde Paulo mostra que é a base de tudo que a gente aprende sobre os dons do Espírito Santo. Paulo vem nos ensinar que o caminho que a gente tem que trilhar é o caminho do amor. Eu quero que que você se lembre primeiro da construção da carta de 1 Coríntios. Na carta de 1 Coríntios, que é a carta que ele mais trata sobre essa questão das línguas e onde nós vamos mais recorrer a esse ensino, a igreja está em uma grande confusão, na verdade, grande divisão. O problema da igreja não é a confusão, o problema da igreja é a divisão, é a divisão que causou a confusão. Divisão de liderança... Gente querendo ser líder, gente querendo ser maior do que o outro, gente rejeitando o próprio ministério de Paulo. E aí, essa confusão toda, essa divisão toda na igreja gerou confusão. E Paulo, então, começa a tratar a igreja falando sobre unidade. Você tem que ler a carta inteira de 1 Coríntios para compreender isso. Ele trata sobre a unidade da igreja, a indivisibilidade da igreja, o perigo de se causar divisão na igreja chama os irmãos à maturidade, fala que eles são muito criança e aí começa a responder também algumas perguntas. Por quê? Porque um irmão chegou até Paulo com uma carta, uma carta da igreja, da liderança da igreja com algumas perguntas e Paulo está em cima daquelas perguntas agora respondendo a esses irmãos. Aí então, ele trata um assunto, trata outro, trata outro, trata da ceia, trata da questão de casamento, das virgens e aí tem um momento em que ele trata da questão dos dons espirituais, e tratando das espiritualidades, que a palavra está ali escrita, na verdade, esses dons espirituais, Paulo vem falando de diversas manifestações do Espírito Santo. E uma delas, as línguas, que foi algo que causou confusão, porque o povo que falava em língua se julgava superior aos que não falavam. E isso também era motivo de divisão no meio da igreja. E Paulo está falando da confusão que estava lá, com o povo todo falando em língua e ninguém entendendo nada. Então eu acho que essa, essa atitude de Paulo foi a mais paterna possível. Então, no meio disso tudo, e Paulo ensinando sobre os dons, ele chama a atenção dos irmãos o seguinte, falou, irmãos, eu quero ensinar para vocês um caminho sobre modo excelente, ou seja, eu quero mostrar para vocês o melhor caminho para vocês trilharem. E esse caminho é o caminho do amor. Então é muito importante a gente saber o seguinte, irmãos, desde cara que agora, para que você quer ser usado com os dons do Espírito Santo? Porque tem gente que quer por orgulho, por amor próprio, por egoísmo, por soberba, por querer se aparecer. Eu quero ver cura, eu quero ver milagre, quero impor a mão e as pessoas serem curadas. E muitas vezes ele quer fazer isso para se tornar, o oh cara, a mina, né? Se tornar assim, aquela pessoa que vai se destacar no meio dos irmãos. Você vê isso, hoje em dia está cheio disso no meio da igreja. É, assim, sendo honesto com os irmãos, isso acontece muito: das pessoas me procurarem com o currículo para que eu fique impressionado com o currículo delas e chame-as para pregar aqui na Carisma. É o que acontece. Irmão que vem conversar comigo e fala: Meu irmão, Deus me usa muito com os dons, viu? Deus me usa muito. E aí começa a contar testemunha, trazer testemunha e tudo mais. E eu fico ali, educadamente, ouvindo o irmão. Mas assim, uh, uh, eu, 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 eu vejo que algumas dessas pessoas transpiram um certo orgulho, arrogância ou, ou situações em que essa pessoa mostra e demonstra né, uma atitude muito infantil com relação aos dons Paulo então mostra o seguinte para que você quer isso? para que você acha que Deus vai te capacitar com os dons? Os dons são para abençoar outros, para abençoar a igreja não é para glorificar você primeiro aos Coríntios capítulo 14 versículo 26, o texto diz assim, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então Paulo, ele tenta resolver aqui o problema de um mau uso dos dons no meio da igreja e ele mostra que a base na qual aqueles irmãos operavam nos dons no meio da igreja era uma base que estava errada, essas pessoas faziam isso para se vangloriar, como se elas competissem entre si de quem tem o maior dom, qual o dom mais espetacular em que eles operavam. E isso causava o quê? Ciúme, inveja, competição dentro da igreja. Então, é, dentro desse contexto que no ensino de Paulo ele traz a questão do amor. Então, quando você lê sobre o amor em 1 Coríntios, capítulo 13, ali não é uma um postulado de Paulo sobre tudo que se tem que saber sobre o amor. Não. Paulo, na verdade, está falando sobre o amor, mas na cabeça dele, ele está condenando ou consertando ou corrigindo né, os erros de divisão daquela igreja e os erros dos usos dos dons daquela igreja. Então, Paulo vai citar aspectos do amor, porque amor é muito mais do que isso que Paulo ensina aqui. Paulo vai mostrar aspectos do amor que têm a ver, sim, com com dom, com ministério com igreja, com reunião, com culto com encontro do, dos irmãos da igreja, dentro desse ambiente que Paulo está querendo mostrar aqui a questão do amor, por isso eu vou ler um trecho aqui longo das escrituras sagradas e você vai vendo o texto aí juntamente comigo e eu vou dando explicações no meio mesmo do texto enquanto você uh, estuda esse texto aqui comigo vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13 do versículo 1 ao versículo 12, diz assim Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Note que Paulo aqui usa um termo de exagero, que eu fale tudo todos os idiomas e quando ele coloca língua dos anjos provavelmente ele esteja falando de linguagens que não se compreende. nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante Se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como prato que retine, vou falar na linguagem que a gente usa hoje em dia, eu vou ser uma lata vazia, só fazer barulho, mas aquilo não quer dizer nada, aí ele continua, ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, aqui tem a ver com a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e tenha uma fé capaz de remover montanhas, mais um dom citado em Coríntios 12, que é o dom da fé, ele fala, se eu não tiver amor, nada serei, ainda que, olha ele vai para o outro lado agora, eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, ou até, ele coloca aqui um extremo, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, um mártir, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Eu vou até fazer um comentário aqui agora, porque talvez eu não volte nesse tema aqui com vocês. É interessante que Paulo mostra que sim, é possível fazer tudo isso sem amor. Me chamou a atenção, me lembro, na minha adolescência me chamou a atenção o fato de que alguém pode ser mártir, ou alguém pode até, olha aqui, entregar coisas aos pobres e não ser por amor. Mas como é que pode, né, se alguém entrega coisa para os pobres e não ser por amor? Ah, oh, meu irmão... Quando você vê esses artistas chegando, vamos lá, citando o nome como no Criança e Esperança e alguns outros lugares, ou do SBT, ou da Globo, ou dessas outras empresas grandes aí que ganham dinheiro com isso também, não é? E que eles chegam com um checão daquele tamanho, ó, esse aqui está dando um milhão e tem um cheque ali grandão de um milhão que a pessoa desfila. Aquilo é o que Jesus fala, já receberam a sua recompensa que ele diz que quando a sua mão, à esquerda dá, eu não sei se é a direita ou a esquerda, que eu confundo as outras, quando a esquerda dá, que a direita não saiba o que você que deu. Ou seja, ele está mostrando que a sua atitude deve ser uma atitude altruísta. Você deu porque é tão natural dar, porque é importante, você entende que aquilo faz parte da vida. Mas tem gente que dá porque quer chamar atenção para si. Então alguém pode sim estar tá aí, sabe, principalmente em... Re principalmente em rede social, postando de que, sabe, na causa dos pobres, dos necessitados, ou até causas sociais, gente que posta sobre uh, militância sobre negros ou LGBT ou, ou tantas outras militâncias que nós temos hoje, que eu não estou criticando as militâncias, só estou dizendo que tem gente que faz isso porque dá voto. Tem gente que faz isso porque sai na mídia, tem gente que dá, faz isso porque é cristão moderninho, entendeu? Mas não está fazendo isso de fato porque é, tem um coração por aquelas pessoas, não é? Porque está militando de fato com aquela causa. Bom, conta até outros assuntos aqui assim. Ainda aqui no texto, ele fala de que você pode, por exemplo, é, falar em línguas para se aparecer, sabe? Ou, eu é falar em línguas para mostrar que você é um cara sobrenatural. Eu vou te contar, vai? Então, vamos, 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 que nem dizia minha avó matar cobre, mostrar o mostrar né? Que que, que você é, 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 mostra aquilo que você está querendo dizer por detrás. Eu me lembro, eu tava num culto e nesse culto aquele pastor, ele não era pastor ainda, eu era um adolescente, mas naquele pastor ele, ele era todo sobrenatural, né? Ele já chegava e ele tinha uma voz assim que ele falava. Com uma certa impostação, me lembrava mais é Bonitinho falando, para falar a verdade, sendo honesto aqui com você, né? O jeito dele falar era todo assim, e ele falava e daqui a pouco falava em línguas. E ele falava em línguas lá, eu não gosto de imitar, tá? Quando as pessoas brincam de imitar, falar em línguas, eu não gosto muito disso, porque às vezes eu acho que as pessoas pecam na, na falta de respeito, tá? Mas como eu tenho que mostrar aqui como é que ele fazia, então eu vou usar o lá, lá, lá. Então ele, lá, 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 eis que vos digo. E já começava a profetizar logo de cara. Todo mundo, uau, esse é o cara, né? Todo mundo achando o máximo. E lá, 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 lá. E daqui a pouco eu me lembro que teve um momento que ele já estava tão acostumado a pegar e ficar falando em línguas e falar uma interpretação em seguida, que teve um momento que estava lendo as escrituras, ele no meio das escrituras falava em línguas e lia a das escrituras, e daqui a pouco, e lá, 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 lá podeis os assentar. <risos> ou seja, a interpretação das línguas era poder sentar. Mas assim, é, algumas pessoas usam a, 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 as línguas, ou a profecia, por exemplo, para se exaltar sobre alguém. Ou as pessoas usam, como nesses dias, hoje, agora vamos falar, vamos, vamos denunciar mau uso dos dons nos nossos dias. Gente, por exemplo, que usa a fé, usa a fé. Não tem fé, usa, faz de conta que tem, né, e quer impressionar os outros que têm fé, por exemplo, na questão da pandemia, tem gente, por exemplo, que acha que eu sou um cara sem falta de fé, porque eu não estou reunindo a igreja nesse tempo, você pode achar o que você quiser achar, eu vou continuar tomando cuidado, não é, para mim eu falo que eu tenho a fé de Noé, que Deus falou para ele, fica na arca, quando for o horário de sair, você sai, se ele saísse antes, ia morrer, não adiantava ter fé, tá, então, ah, porque a fé não é fé na fé, não é fé que eu não vou pegar tal coisa, é fé em Deus, que meu coração está em Deus, que eu vou obedecer a Deus, eu vou seguir as orientações de Deus para a minha vida e eu vou descansar nele, não é? e vou confiar nele. Então, é isso que é fé, não tem nada a ver com pegar ou não pegar. Quem tem fé ou quem não tem fé, se sair é, desordenadamente, não tomar cuidado com os protocolos, vai pegar do mesmo jeito e pode vir até morrer, tá? mesmo com fé. Então, é importante que a gente não use a fé para mostrar para o outro que tem fé. Como uma pessoa, uma vez aqui, na porta da carisma, o cara veio conversar com nossos funcionários aqui, sem máscara nem nada, eu cheguei perto e falei, oh, distância, por favor, e use máscara quando você estiver aqui. Não, mas eu tenho fé que isso não vai me pegar. Eu falei, você não tem fé em coisa nenhuma, cara, você está inventando coisa. Você está querendo dar uma de bom para cima da gente, é isso que você está querendo dar. Sabe, gente arrogante? Então, você tem que bater contra a gente que faz esse tipo de coisa irresponsável, como era aquele irmão, no caso. Né? Mas, então, tem gente que usa os dons para se mostrar, para se promover, e foi o que Paulo estava corrigindo aqui na carta aos Coríntios. Vamos voltar ao texto. 1 Coríntios 13, versículo 4, agora. O texto diz assim, ah, ainda que eu dê aos pobres, aliás, começando no versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá no versículo 4 continua agora mostrando algumas qualidades do amor que é, o amor é paciente o amor é bondoso o amor não inveja não se vangloria, não se orgulha. Nota que Paulo está dizendo tudo isso dentro do contexto de culto, de reunião da igreja, de uso dos dons, ou seja, o amor é paciente, a questão espiritual, de crescimento espiritual, requer de nós paciência. O amor é bondoso, mesmo que eu vá trazer uma palavra de profecia, talvez até corretiva, sobre algum irmão ou irmã, aquilo deve ser feito com bondade. O amor não inveja. Eu não vou ter inveja do meu irmão que profetiza ou que prega, né? Porque às vezes o dom de profecia significa também pregação, tá? É, e eu não vou querer imitar a pessoa simplesmente para ficar igual a ela. O amor não se vangloria. Vangloria é ser cheio de si, não é? O amor não se orgulha. E aí continua o texto: não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Já corrigindo aqui um erro de interpretação de alguns irmãos, tem pessoas que dizem que é o seguinte, línguas e profecias existiram até vir o Novo Testamento, porque quando vier o que é perfeito, que é o Novo Testamento, o que é imperfeito desaparecerá. Errado, meu irmão, a Bíblia nunca disse isso, nem quem estava escrevendo imaginava que ia ter um Novo Testamento. O perfeito é a volta de Jesus, então quando ele vier, quando terminar tudo isso daqui e nós tivermos um novo céu na nova terra, não vai precisar mais de profecia nem de línguas, é isso que Paulo está dizendo. E aí, continuando o texto. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então o veremos face a face. Eu conheço em parte e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. O que Paulo faz aqui é, por exemplo, é, eu vou dizer aqui um, um, um termo bem coloquial, ele furou a bola, sabe, daqueles que estavam achando o máximo de ser usados com os dons, Paulo furou a bola dizendo, tudo isso aqui é em parte, gente. Não é porque você fala em profecia que acha que é o máximo, não é o máximo. Isso aqui é em parte. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, em parte somos usados com os dons. Não é sempre. Paulo, por exemplo, era usado com os dons de cura e ele mesmo tinha doença, ele tinha problema na vista. Paulo ministrava cura sobre as pessoas, mas o amigo dele, que era Timóteo, estava doente com um problema no estômago, no estômago. Epafrodito, por exemplo, é citado na Bíblia Sagrada, foi um homem que ele passou, talvez, por um estresse, alguma coisa parecida, e ele ficou acamado por causa do esgotamento que ele passou. Então, é interessante, em parte. Em parte somos usados com os dons do Espírito Santo, em parte somos usados com cura, em parte, por quê? Tudo em parte, porque não veio ainda o que é perfeito, que ainda não é o céu. É isso que Paulo está querendo dizer aqui no texto. Então, como nós já vimos, é possível nós operarmos nos dons sem amor e é interessante que quando eu opero sem amor, as pessoas podem ser abençoadas. Mas aquilo que eu fiz não vale nada diante de Deus, que é o que Paulo fala no versículo 2 e no versículo 3, de que nada disso me valerá. Ou seja, diante de Deus, eu não estou com esse crédito todo. É interessante notar, porque Jesus já tinha ensinado sobre isso. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23, Jesus diz assim, «Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?» Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Eu acho interessante é o seguinte, Jesus não nega que eles fizeram milagres. Algumas pessoas falam, ah, eu conheço um pastor lá, o cara rouba pra caramba, mas fica falando de milagre, aquilo é tudo farsa. Meu irmão, talvez não seja farsa, não. Talvez seja milagre mesmo. Porque aqui Jesus mesmo conta de gente que expulsou demônio, gente que realizou milagre, gente que profetizou. E Jesus disse, eu não tenho parte com eles. Mas como? Por que isso? Primeiro, porque o nome de Jesus tem poder. Segundo, porque tem a ver com a fé da pessoa. Que recebeu aquele milagre. Porque muitas vezes imagina, alguma dessas igrejas que rouba dinheiro do povo bastante, mas tem lá aquele senhor, aquela senhora, humilde, simplesinho, ouviu lá a palavra do pastor, acreditou, foi lá, recebeu a benção, foi curado. Aí o pastor põe na televisão e tal, para arrecadar mais dinheiro, então, aquele cara vai pagar diante de Deus, mas aquele senhor ou aquela senhora que foi humilde, que foi sincero, recebeu a benção de Deus. Porque alguém fala, mas como Deus pode usar essas pessoas? Deus usa a minha vida, usa a tua. Você acha que nossos pecados são diferentes deles? Toma cuidado. Nós também temos. Aliás, eu ia falar, outra coisa, eu falei, Deus usou até uma mula, não é? Não vai usar a minha vida. Entendeu? Então, é isso. Paulo reconhecia isso para falar, eu sou o maior dos pecadores. E Deus estava usando o cara. Então. É, há uma diferença entre ser aprovado por Deus e ser usado por Deus. São duas coisas bem diferentes, tá? Nós devemos buscar ser aprovado por Deus. A Bíblia diz que Jesus, era um profeta, aprovado por Deus. Paulo dizia que o que ele buscava era ser aprovado por Deus. Agora, usado por Deus, usado por Deus qualquer um é. Ciro foi usado por Deus e nunca foi, foi um servo de Deus na vida, embora Deus fala Ciro, meu servo, né? Mas Ciro era um, um, um chefe de exército sanguinário lá da Pérsia, tá? Mas foi usado por Deus. Deus usou a mula lá em Balão, Deus usou o galo para dar um toque para o Pedro, não é? Deus usou até o diabo né? na vida do Jó. Então Deus usa quem ele quiser usar, mas será provado por Deus é que faz diferença. Da mesma forma que Jesus está dizendo, muita gente naquele dia vão dizer, mas eu fui usado pelo Senhor. E ele diz: Nunca vos conheci. Como assim, nunca conheci? Por que, que Deus nunca viu isso? Porque é o homem que vê o exterior, é Deus que vê o coração. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. É isso. Deus vê o coração da pessoa. Então, as pessoas veem o show. As pessoas vê a performance do cara, a pessoa vê aquilo que impressiona as pessoas, mas Deus não se impressiona com performance. Deus enxerga a intenção do coração. Se a intenção daquela pessoa foi de compaixão, de amor, para ver aquela pessoa, por exemplo, ser curada, ou ter uma experiência com Deus, uma experiência até de misericórdia, de ajuda, é, é, é. Deus viu, então, aquela atitude de amor mas se não foi baseado no amor, então, como Paulo mesmo diz, de nada me valerá isso. No Salmo 139, versículo 23 e 24, nos ensina uma coisa muito importante. Olha a oração desse, desse nosso querido, né, que aqui é Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. E ele fala, olha o pedido dele. Vê se há em mim algum caminho mau e me corrige, né? e guia-me pelo caminho eterno. Então, uh, é muito importante que essa tenha que ser a nossa oração. Meu irmão, minha irmã, chega para Deus e fala, Deus, tem alguma intenção errada no meu coração? Eu estou sendo orgulhoso aqui quando eu vou ensinar, quando eu vou pregar, quando eu vou cantar, quando eu vou tocar, quando eu vou servir na igreja, quando eu vou ministrar alguém, quando eu vou fazer uma doação, quando eu vou ajudar uma pessoa na rua, tem aqui alguma atitude minha de arrogância, de me julgar superior, não é? Corrige, porque às vezes tem, às vezes tem, fala, corrige, Senhor, não é? Vê se há um caminho mau e me guia pelo comentário. Então, se tem, me corrige, Deus, porque eu não quero ser dessa maneira. Essa deve ser a nossa oração. Sabe por quê, meu irmão? Você quer ser usado por Deus, sabe de uma coisa, as pessoas vão te elogiar e você vai ter que saber lidar com isso. O problema e o grande perigo nosso é o sucesso, é o ministério, é a fama, isso tudo é um grande perigo, porque vai ter uma hora que você vai achar que você é mesmo, entende? que você é que é o bom, que você é que é o cara, que você é que é a pessoa, e, e Deus vai corrigir isso na tua vida. Há um texto que eu queria lê-lo em três versões diferentes, porque as três versões, cada uma vai acrescentando verdade e deixando o texto mais claro para nós. Provérbios 27 e 21, diz assim, na versão de Almeida atualizada, diz, como o Crisol prova prata, e o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. A nova versão internacional, a NVI, ela diz assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. E na Bíblia a mensagem diz assim, a pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo, a pureza do coração humano é testada com um pouco de fama, então a fama faz isso com a gente, então toma cuidado meu irmão, se você não está buscando os dons espirituais pelo caminho errado, Paulo fala para a gente buscar os dons espirituais e com zelo, zelo, zelo significa muito temor no coração, procurando a assiduidade de seguir exatamente o que as Escrituras mostram. E Paulo mostra o caminho, o caminho é pelo amor. Vai amar, vai amar, vai amar e vai chegar para Deus e falar, Deus usa a minha vida, mas assim, com pureza de coração. Por isso que Paulo recomenda que a gente busque. Buscar os melhores dons é aqueles que são mais úteis para a igreja. Por quê? Porque o dom não é para mim. Não é para eu me sentir bem, não é para eu ficar, sabe, sambando para lá e para cá, dizendo, olha que bonito que eu sou, quanto dons tem na minha vida. Não é para isso, não é para enfeite da minha vida. Os dons na minha vida é para eu servir melhor, para servir a igreja. A palavra ministério na Bíblia, ela deriva, na verdade, é uma tradução da palavra diaconia, porque diaconia ou diácono, na verdade, é uma transliteração. A tradução é ministério. Na verdade, a tradução melhor seria serviço. É isso que seria. Então, ministro é servo. Ministério é para servir. E nunca para exaltação própria. Então, por isso que Jesus diz, por exemplo, em Mateus 20, versículo 25 ao 28, Jesus diz assim, Jesus o chamou, chamou os discípulos que estavam disputando o que seriam os primeiros entre eles, e ele falou, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre ela, ou seja, isso é no mundo, no mundo sem Deus. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não vou ampliar muito o texto, mas o texto no original, Jesus fala que quem quiser ser o primeiro tem que servir, e quem, assim, quem, quem quiser ser importante tem que servir, e quem quiser se tornar muito mais importante, então seja escravo, é mais do que ele usa, ele faz um trocadilho entre a palavra diácono ou diaconia e depois doulos, né? dou né? que significa escravo. Ou seja, se entrega, meu irmão, vai servir, vai se doar. É isso que é o importante no reino de Deus. Aos olhos das pessoas, você nunca vai estar com holofotes e tudo mais, mas aos olhos de Deus, sim, isso que é o importante. Bom, lançada essa base, a gente pode falar sobre línguas e interpretação de línguas, porque Paulo falou sobre línguas e interpretação de línguas para exatamente corrigir esse problema que estava havendo na igreja de exaltações humanas, como se quem tivesse o dom de línguas fosse mais poderoso, né? É, é, ou como se o dom de línguas na vida da pessoa fosse um sinal de uma espiritualidade superior. né? Como eu e o Rui já conversamos na terça passada aqui, que as pessoas se julgavam superior. Nos movimentos de renovação aqui no Brasil, trouxeram isso para nós. Eu estou falando porque eu participei disso. Tinha um cântico que a gente cantava que dizia assim, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais? Quer dizer, quem era, quer dizer, lá, como um vento impetuoso e como fogo abrasador, e aí ia falar sobre ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, você também pode dizer que você é um dos tais? Que arrogância! Se eu não me engano, isso está na harpa cristã ensino, se eu não me engano. É como eu não usei muito a harpa cristã, eu não sei. Se não é, era um corim, mas eu acho que era um lindo da harpa cristã. Quem é aí da harpa sabe me dizer isso depois. Mas veja, não é para ser assim. A Bíblia não mostra que é para ser poderoso os dons. É para a edificação da igreja. Então agora eu quero te mostrar aqui um dom que ele tem dois usos dele, por isso tem uma confusão e Paulo usa também esse momento para explicar essa confusão. Uma parte tem a ver com a edificação da igreja e a outra, edificação pessoal, para que eu, edificado pessoalmente, eu possa servir melhor a igreja. É para isso. Então, tem o uso público das línguas e o uso particular das línguas. É aí que a gente faz um pouquinho de confusão. Uma é uma mensagem para a igreja, por isso ela tem que vir acompanhada de interpretação. A outra não tem interpretação, não tem nada. É uma oração entre eu e Deus, para a minha edificação pessoal. Então, uma deve ser feita publicamente, a outra, no particular. A pública, ela tem uma função, a particular tem outra função. E é nesse sentido que eu separo as duas entre dom de línguas no serviço de servir à igreja, que vem acompanhado de interpretação, e o falar em línguas, a oração em línguas, que tem a ver com a minha comunhão pessoal com Deus. Uma tem interpretação e pode ser línguas inteligíveis, a outra uma coisa muito pessoal, quase que um gemido inexprimível, como diz ali em Romanos né? alguma coisa muito pessoal entre você e Deus, na verdade é uma comunhão do Espírito Santo no seu espírito humano que te leva a um tempo de adoração a Deus, é isso explicando isso agora em textos bíblicos vamos lá, Paulo fala que ainda que eu fale é a língua dos homens e língua dos anjos, essa expressão de Paulo, ela pode significar várias, não é que pode significar várias coisas, pode ser que Paulo esteja aqui colocando entre línguas conhecidas e línguas desconhecidas. Vamos tratar primeiro das chamadas línguas dos homens, ou seja, línguas conhecidas dos humanos. Nos nossos dias seria o francês, o inglês, o português, o árabe, o índico e daí por diante tantas outras linguagens né, humanas. Por que isso aconteceu lá em Pentecostes? Atos 2, eu quero ler o texto todo, de 4 a 13, outra, outra leitura longa, me acompanhe todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, ou seja, temente a Deus é uma expressão que é usada no livro de Atos para quem é convertido ao judaísmo, mas não nasceu judeu, vindos de todas as nações do mundo, Ouvindo-se o som, eram 120 pessoas falando alto, imagina, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? partos, medos, elamitas, são regiões, não é? habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Egito e partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua, Atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam: ah, eles beberam vinho demais. Aí. Aqui é uma, uma pergunta sem resposta. Eram essas, esses irmãos cheios do Espírito Santo que estavam falando na língua daqueles caras? Ou era Uh, aqueles caras que estavam entendendo na sua própria língua algo que talvez eles estivessem falando numa num, palavra quais, quaisquer, não temos resposta para isso, no entanto me parece que o mais lógico do texto é que eles estavam, os cristãos, falando na língua daqueles outros lá, portanto nesse texto que eram homens e mulheres, né, não, não havia só homens ali, havia homens e mulheres, até Maria estava ali no meio desse grupo, né então, para quem quiser saber de Maria, Maria também precisou ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas e tudo mais. Eles começaram a falar em idiomas não conhecidos por eles, mas que foram reconhecidos por pessoas que vinham de outras nações. É, talvez seja isso que Paulo quer dizer em 1 Coríntios 14, 22, quando ele fala assim, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Pode ser aqui que Paulo esteja falando que a língua seria usada para falar com outros lugares. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Comentar com fatos. Uma das coisas que eu vejo é que é possível, sim, um cristão ser cheio do Espírito Santo e falar numa língua de uma outra tribo, de uma outra nação, para poder pregar o Evangelho. Ou, como diz aqui, para falar das maravilhas de Deus e deixar as pessoas atônitas. Porque isso já aconteceu na história. Nós temos diversas narrativas, como essa na história, na vida de Sundar Singh, por exemplo, lá na Índia, na... Uh, na vida, eu estou me esquecendo, de Guilherme Carey, por exemplo, que teve experiências assim também, num livro chamado uh, Por Esta Cruz Te Matarei, um livro muito interessante de um, uh, de um irmão que, que foi missionário entre Venezuela, Colômbia e Brasil, aqui né, na região da Amazônia, onde tinha ali tribos canibais, né, e, e, e ele pregou o Evangelho entre eles e, em um determinado momento, a, a, a tribo foi cheia do Espírito Santo e, e, e foi até uma outra tribo pregar o Evangelho para eles só que eles não falavam mesmo o dialeto nem tinha nada semelhante o cara era um, um mestre de línguas e ele falou como é que eles se comunicaram entre si dessa maneira isso acontece, eu vi agora estou falando de mim, eu vi isso, eu vi isso, aconteceu eu sei o nome da pessoa, o endereço sei quem é a pessoa né? é, eu vi uma irmã querida que ela teve a experiência de falar em línguas e quando ela falava em línguas, ela falou em inglês, sabe, britânico. E um detalhezinho: inglês arcaico é o que eu chamo de o inglês da King James Version, né? O inglês arcaico. Para quem conhece inglês, em vez de brother, se usa brethren, né? Uh, tem uh, uh, toda. em vez de. Uh, 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 you are holy, por exemplo, tu és santo, fala thou art holy, né? então se usa expressões que não se usam mais no inglês atual, né? então aquela pessoa falou quase que uma poesia ali de adoração a Deus, neste inglês arcaico, que eu entendi, mas eu não entendi pelo dom de interpretação de línguas, eu entendi porque eu estudei, porque eu conhecia esse inglês, porque eu estudei inglês para aprender a Bíblia, e a Bíblia, principalmente a Bíblia uh, usada principalmente por ingleses norte-americanos, normalmente era a versão antiga da King James, que traz essas palavras. Não é? Então, eu entendi tudo o que ela falou. Agora, não foi pelo dom de interpretação de línguas, foi porque eu tinha estudado e eu sabia. Mas é interessante, aquela pessoa que eu conhecia muito bem, nunca tinha falado inglês na vida, não sabia falar inglês na vida, mal sabia o verbo to be, quanto mais saber falar inglês arcaico e sem sotaque ainda. Foi uma coisa maravilhosa de se ver. Então, é possível falar línguas terrenas? Sim, eu mesmo já vi isso acontecer, não é? Agora, é possível falar uma língua que realmente não existe? Será que não é isso que Paulo está querendo dizer em Língua dos Anjos? Que nós já lemos esse 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. Você acha que existe uma língua que o anjo fala um com o outro? Gente, nós não precisa disso, né? Anjo, ser sobrenatural, espiritual, tudo mais, acho que não precisa de uma fala humana entre si. Eu acho que isso aqui seja uma força de expressão de Paulo para se referir a idiomas desconhecidos ou uma linguagem sem sentido para o ser humano. O que eu acredito aqui é que Paulo começa a demonstrar aqui uma diferença entre o dom de línguas falado para as pessoas e linguagem espiritual que é falada com Deus. Ou, de fato, existem essas duas juntas nos dois casos. Porque eu ouvi, por exemplo, a irmã falando com Deus. Não era nenhuma profecia, não era nenhuma linguagem para nós, não é? Era alguma coisa dela com Deus, de adoração a Deus. Então. Falar em línguas está aí na Bíblia, gente. Não adianta você dizer que não acredita, está aí na Bíblia Sagrada. Atos 10, 44 a 46 diz assim. Ainda Pedro falava essas coisas, Pedro ainda estava pregando no meio da pregação. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, as pessoas estavam falando em línguas, engrandecendo a Deus, era uma linguagem de louvor e de êxtase, não é? uma linguagem de admiração pelo divino, pelo extraordinário. O que me chama a atenção é que esses homens e mulheres que estavam ali na casa de Cornelius nunca tinham ouvido falar desse tal dom do Espírito Santo, de falar em línguas ou de movimento pentecostal, não tinha nada disso. Era uma operação sobrenatural, assim, não natural, né? É, da ação do Espírito Santo na vida de um, de, do ser humano. Então, é, eu acho importante a gente ter essa consideração de que as revelações de Deus são muito maiores do que o, que o nosso intelecto humano possa compreender. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito racional, eu gosto de estudo, eu questiono tudo. No entanto, eu estou aberto para aquele texto que diz lá em Deuteronômio 29, 29, fala, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a vocês. Tem coisa que eu não sei, tem coisa que é mistério de Deus e tem coisa que nós precisamos entendê-las em linguagem espiritual, como Paulo diz em Coríntios 2, se eu não me engano, ele fala, falando coisas espirituais com linguagem espiritual. Então é importante a gente estar tá compreendendo essas coisas. Vamos lá. Da mesma forma que existe o falar em línguas, existe a interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, diz assim, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Agora, olha essa frase, salvo, a não ser que, né, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, nota o seguinte, algumas pessoas falam o seguinte, não, mas eu não quero saber de línguas porque profecia é superior à língua. Espera um pouquinho, Paulo diz o porquê. Por que, que Paulo está dizendo que profecia era superior a línguas? Porque quem falava em língua edificava a si mesmo, mas quem profetizava edificava a igreja, então profecia é superior por causa disso. Por que edifica a igreja? Por isso. Que Paulo está avisando o seguinte, gente, vocês estão buscando dom para coisa própria e eu estou querendo mostrar que o mais importante é aquilo que vai edificar a vida dos outros, que vai abençoar mais pessoas, aí ele fala, então não adianta eu falar aqui em línguas o tempo todo se ninguém está entendendo, não vai ser edificado, então eu prefiro falar poucas palavras do meu conhecimento do que falar palavras que ninguém está entendendo, então Paulo diz isso, ele falou, a não ser que interprete, porque quando interpreta, aí toda a igreja é edificada. 1 Coríntios 14, 4 diz assim, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. É interessante, porque se a linguagem for interpretada, então os outros vão receber a edificação, mas se ela não é interpretada, então não serve. 1 Coríntios 14, 26 e 27 diz assim, o que fazer, pois, irmãos, diante disso? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, Isso traz revelação, aquele outra língua e aquele outro ainda interpretação. Olha, a, a frase-chave está aqui. Ó. Seja tudo feito para edificação. Paulo não está proibindo falar, ele falou que tem que ser feito, mas para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. O que, que Paulo está dizendo? Não adianta um irmão chegar no meio da igreja e ficar falando em língua, todo mundo quieto, esperando qualquer interpretação. Aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. E ninguém interpreta, não vai adiantar nada. Mas quando falar que haja interpretação daquilo. Então, note que Paulo está preocupado com a edificação da igreja. Paulo está preocupado é, é, com o culto público. Tanto que num outro texto que não está aqui relacionado para você, mas está aí no contexto, você pode ler... Paulo fala o seguinte, gente, fica todo mundo falando em língua, entra um indouto, ou seja, alguém não informado, né? alguém que não tem nada a ver com a igreja, no meio de vocês, vão falar que vocês estão loucos, vão falar que vocês estão loucos. Então, o culto público não é para isso. 1 Coríntios 14, versículo 28, ele diz assim, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus mais adiante eu vou ampliar esse texto porque eu quero te mostrar o seguinte, por que que Paulo fala assim, fique calado falando como é que é isso, né? fique calado para a igreja, mas falando consigo, note que Paulo não proíbe o dom ele só está mostrando qual é o melhor uso deste dom é importante explicar aqui que interpretação de línguas não é tradução de línguas porque interpretar é expor o sentido é expandir elucidar, por quê? Porque, às vezes, uma frase ela precisa de explicação para se fazer sentido. Né? Ah, ah, porque algumas, algumas frases são, como que a gente fala, são expressões idiomáticas. Não é? é uma coisa que só tem sentido é, é, ali, no que a pessoa está fazendo. Por exemplo, eu falo aqui... né? Gente, eu morri de rir. Se alguém interpretar ao pé da letra para o inglês, a pessoa vai falar, ah, ele morreu? E como é que ele está falando? Então ele ressuscitou? Não, não é isso. Morrer de rir significa que ele riu tanto, 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 que aquilo foi assim ao extremo de que ele riu. Então, note que a interpretação, ela explica melhor do que uma tradução. Então, o que acontece? Às vezes a interpretação pode ser maior do que a tradução, do que o texto que foi falado em si uma palavra pronunciada, a interpretação daquilo pode ser muito maior eu vi isso e vou lhes contar depois de ler esse texto Daniel 5, de 25 a 28 tem um caso desse na Bíblia Sagrada quando o rei lá da Babilônia vê uma mão escrevendo na parede quatro palavras não é? uma repetida na verdade é? eram três, a primeira está repetida duas vezes e aí Ninguém interpreta, e vem Daniel e interpreta o que aquilo quer dizer. E daqui o texto diz assim, esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Ou Palmeiras não tem mundial. Não, não vou falar isso de novo, não, essa piadinha já foi, vamos lá. Mene, aqui entre colchete, em pequenininho aí na sua tela, está... Ah, um comentário que é feito na NVI que é muito importante para a gente entender a palavra mene pode significar contado ou pode significar uma mina mina é uma unidade monetária, tá? uma moeda tá? igual nós temos aqui reais, centavos né? mene, Deus contou os dias do seu reinado porque a palavra pode significar contado também e determinou seu fim, essa foi a interpretação Tekel pode significar pesado ou ciclo. E ele interpretou: foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, interessante, ele não falou parsim, e aqui está Pérez. Pérez é o singular de parsim, tá? Pode significar dividido, pode significar também Pérsia, pode significar meia mina né? ou meio ciclo. E aí ele fala: o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Olha só. O que, que apareceu se fosse tradução? Tradução seria é, contado, pesado, dividido. Foi isso. Contado, contado. Pesado e dividido. E ele interpretou. Você foi... Deus contou e disse que seu reinado vai acabar. Chegou para o rei. Tem mais. Você foi pesado na balança, te provou na balança e... Não passou. E terceiro, é, seu reino vai ser dividido e vai ser entregue aos medos persas. O que realmente aconteceu? Enfim, a, a interpretação ela foi aproximadamente sete vezes maior do que a mensagem original. Então, aí você vê uma interpretação. Vou te contar um, um fato. Fato. Eu estava dirigindo louvor numa igreja. Tinha meus... 19 anos de idade, não tinha, mesmo tinha 19 anos de idade, eu era pastor já, mas fui servir a uma outra igreja, da mesma igreja que eu era, só que lá na Zona Leste de São Paulo, estava servindo lá os irmãos alguns domingos, que o pastor de lá me pediu emprestado para o pastor daqui, ele me emprestou para lá, fui lá auxiliá-lo, e eu dirigia louvor lá na igreja, tudo mais, eu toco violão, dirijo louvor, e então eu estava eu ali tocando, né, com a igreja cantando, foi um momento muito gostoso, terminada ali a pregação, mais cântico, né, ali. Puxei um cântico ali com os irmãos e cantando e cantando, como se fosse assim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, e cantando, cantando. Daqui a pouco eu parei, terminou a canção, um irmão começou a cantar, outro irmão cantar, sabe naquela mesma tonalidade, né? Como se fizesse assim, glória ao teu nome, Senhor, o outro glória ao teu nome, Senhor, né? O outro, eu te louvo, Senhor. E todo mundo cantando junto ao mesmo tempo, cada um numa palavra, alguns cantando em línguas, não é? mas era a congregação toda cantando, nenhum problema está todo mundo cantando, adorando, aquela coisa gostosa. Daqui a pouco eu senti que todo mundo foi diminuindo, 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 diminuindo. Né? E eu estava ali na frente e eu tive uma impressão no meu coração. Tem algo mais aqui. Eu estava ali dirigindo, eu fiquei olhando, pô, falei, meu Deus, o que, que é? o que, que é, né? E eu percebi, aqui, né? nesse canto aqui da, do salão da igreja alguém me olhando assim assustado tudo mais falei alguém tem alguma palavra algum conselho alguma coisa eu penso assim eu pode dar eu, imaginando que a pessoa fosse assim sabe igreja Deus me falou eu tive uma visão aí a pessoa assim, começou a falar em línguas é interessante eu estudo bastante idiomas eu gosto de idiomas e o jeito dela falar era assim compassado bonito tinha sentido eu falei sida, eu acho, né eu até pensei isso, né algumas palavras soavam familiares assim para mim, mas eu não entendi nada a pessoa terminou, eu tudo bem puxei mais um pouquinho aqui no violão, algumas pessoas olhando para mim e eu procurando quem é, quem é, aí eu falei, irmãos, alguém teve interpretação? porque eu tive, no meu coração, eu tive aquele testemunho é uma palavra para a igreja Alguém aqui teve interpretação. No outro canto lá, a pessoa. E tinha um no meio aqui, apavorado, olhando tudo. Mas esse do meio eu falo já já. Aquela outra pessoa olhando e eu falei: Teve interpretação, querido? Reparte com a igreja. E a interpretação era uma coisa muito linda. Era quase como um poema falando de Jesus ser o Senhor, o, o, né, o grande Senhor que Deus o exaltou, muito parecido com aquele texto de, de Filipenses 2, que Deus, por isso Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, lá do 7 ao 11. Então, é, é, algo muito parecido com isso. Olha que falou a igreja depois toda, aplaudiu, Jesus é Senhor, tal. Aí eu não perdi tempo toquei lá um mi maior lá no, 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 no violão e comecei, ele é o Senhor, ele é o Senhor, e cantamos, 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 cantamos acabou, Deus abençoe, dá um abraço ao seu irmão, vai na paz do Senhor, termina a reunião, coisa maravilhosa, aleluia, acabou, acabou o culto, veio um rapaz conversar comigo, e o rapaz estava assim, apavorado, que nem falar comigo, e ele falou o seguinte, olha, eu tenho aqui uma ia contar rapidinho a história deles, né? a menina, na verdade, que me apresentou, ele falou, olha, a gente se conheceu no meu trabalho, tal. ele é testemunho de Jeová, eu sou daqui da igreja, e aí nós combinamos o seguinte, que eu iria lá assistir a, a reunião na, na igreja dele, que na igreja é Salão do Reino que eles chamam, mas ela falou assim, na igreja dele, e ele tinha que também vir aqui na minha, tá, para ver aqui e tal, e ele quer falar do senhor. Eu falei, tá bom. Ele falou, olha, é, é, eu, eu sou estudante de grego. E assim, é, aquela pessoa falou em grego. E eu fui falar com ela, porque depois que acabou o culto, ele foi conversar com a pessoa. Eu fui falar com a pessoa, ela não entende nada de grego. E aquela pessoa interpretou perfeitamente o que a outra pessoa falou. E ela também não sabe nada de grego. O que que é isso que o senhor pode me explicar? Eu, como também, não imagina, era novo no ministério, eu falei, isso aí é. é esse é o Espírito Santo que vocês não costumam acreditar, vocês já sabem que ele é um você não costuma acreditar, dizendo que Jesus é Senhor, né? e ele é Deus, coisa que você também não acredita, e que eu acho que hoje Deus está te chamando para o arrependimento, eu fui tão duro e tão direto, mas eu também estava assim, sabe, cheio de Espírito Santo para falar com o cara, o cara caiu de joelho no chão, se ajoelhou na hora, chorando, pediu para Jesus entrar na vida dele, para ser senhor da vida dele, foi uma coisa linda de ver, o cara se converteu, foi uma maravilha, tive poucos contatos com ele ao longo da vida depois, foi na outra igreja uma vez que ele foi lá no culto, mas nunca mais tive contato com esse irmão, inclusive, meu irmão, se um dia você me vir, me procure, que eu quero, quero te rever, saber como é que você está mas é, o que eu quero te mostrar é que isso existe Deus faz isso né? dessa maneira ah, o dom de línguas, então ele vem acompanhado de interpretação ah, ah como saber eu vou dizer que você sabe, você vai entender isso no final aqui dessa, dessa, história, dessa aula, porque eu, quero, eu já te ensinei sobre como o Espírito Santo fala conosco, é um testemunho interior, lá no fundo você sabe, você sabe. Então tem muitas vezes que eu estou alegre diante de Deus, eu não vou falar em língua diante de toda a igreja, porque eu sei que aquilo é uma coisa minha entre eu e Deus, portanto é a linguagem de oração. Então falando agora da linguagem de oração, quero entrar nesse tema dizendo aqui os textos bíblicos. 1 Coríntios 14, 18 e 19, diz assim, eu dou graças a Deus, disse Paulo, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja ou para a igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar dez mil palavras em outras línguas. Paulo aqui está se referindo ao uso particular desse dom, a linguagem de oração. Não é como algumas pessoas dizem, ah, Paulo falava muitos idiomas, que idiomas Paulo falava? além do hebraico, aramaico, grego mas ali outras pessoas também sabiam não tenho notícia de que Paulo falava outras línguas além dessas eu não tenho essa, essa notícia no entanto, aqui onde a chave aqui está o seguinte Paulo não estava se referindo a outro idioma porque ele disse o seguinte que ele preferiria falar com seu entendimento, ele não falou entendimento deles falou com seu entendimento eu eu sou bilíngue, eu falo inglês e falo português, não falo espanhol, por exemplo, não falo. Inglês e português eu falo. Se eu falar inglês, é meu entendimento. Se eu falar assim, não, se eu ficar falando inglês, você, você, você não entende, mas não é você, sou eu que estou falando. Eu prefiro falar com meu entendimento. Então, se eu falar inglês, é uma língua conhecida minha, então é meu entendimento. Mas quando Paulo fala que... É, é, eu falo em línguas mais do que todos vós, contudo eu prefiro falar com o meu entendimento, está dizendo o seguinte, eu falo em línguas que não são do meu entendimento, mais adiante você vai ver ele falando isso de novo, essas línguas que não é do meu entendimento, Paulo mesmo falava, elas são tão importantes que eu falo mais do que todos vocês, eu acho que vocês da igreja toda de Corinto, junto, não oram em línguas o tanto que eu oro, é isso que Paulo foi ousado inclusive a dizer uma coisa como essa, é uma prática de você falar em língua diariamente, de edificar o seu coração diariamente. Mais adiante eu falo disso aqui no finalzinho da aula. 1 Coríntios 14, 2, ele fala o seguinte, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Eu preferi essa tradução porque ela usa esse termo estranha, ou seja, não é do meu entendimento. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. É importante essas argumentações aqui do texto. Primeiro, não fala homens, ou seja, não pode ser interpretada, quando a interpretação fala para as pessoas, é igual a profecia, fala com a pessoa ele está falando de outra coisa aqui, não fala homens, ele diz, fala a Deus línguas interpretada, fala aos homens, ali línguas, a Deus ninguém o entende ou seja, se ninguém entende, não há interpretação e em espírito fala mistérios, ou seja, a partir do momento que fosse interpretado, deixaria de ser mistério então, Paulo está falando aqui de uma linguagem de oração, de uma coisa que você fala com Deus, ninguém entende que é entre você e Deus. Portanto, que ele fala? Fica calado para os outros, faz isso no particular, é uma coisa entre você e Deus, ou fica calado para a igreja, mas falando lá no seu íntimo com Deus, é isso. 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui está claro que Paulo não se referia a uma oração numa língua que ele conhecesse, porque a mente dele não entende, ele está dizendo. O que farei, pois? Então, não vou orar porque eu não entendi. Não, não é isso que Paulo falou. Ele fala, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Olha que coisa linda. Eu posso orar e posso cantar nessa linguagem de oração. Falar com Deus e ser edificado, mas eu também vou cantar. E vou orar em uma linguagem que eu conheço que eu posso falar com Deus. Agora é interessante é que quando eu estou fazendo esse tipo de oração é o meu espírito que está orando. Lembra-se de espírito, alma, corpo que nós já estudamos aqui numa das aulas? Eu vou aperfeiçoar melhor esse tudo mais adiante, mas eu já te dei uma, uma adianta, já te adiantei sobre isso um pouquinho. Espírito, alma e corpo. Nossa alma é nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Mas meu espírito é que nasceu de novo, é aquele ponto mais íntimo do meu coração que é onde Deus fala comigo, não é? É, dali provém a minha intuição do que Deus fala comigo é o meu saber interior, o meu conhecer interior da mesma forma, é ali que brotam as línguas é dali que eu falo com Deus por isso que minha mente não entende porque é uma linguagem espiritual é uma oração direta do meu espírito com o espírito de Deus sem passar pela minha mente sem a minha mente poder entender passar o entendimento né, da minha mente sem a minha mente conseguir entender aquilo tudo o que, que isso provoca em mim? Para que, que existe isso? Edificação, para isso. Provoca a mesma coisa do que cantar para Deus, provoca a mesma coisa do que ler as Escrituras, a mesma coisa do que comunhão com irmãos quando você fala das coisas espirituais, quando você ouve uma mensagem, uma pregação, um estudo da Palavra de Deus, quando você ora a Deus com seu entendimento, a oração em línguas é mais um item. Ah, mas então para que, que existe isso? Sei lá, pergunta para Deus, para que, que existe isso? Só diz uma coisa, para mim é muito útil, para mim é muito útil. Eu gosto de orar assim quando eu estou no banho, eu não preciso falar em voz alta, meus filhos, minha esposa, ninguém vai ouvir eu falando, é particular, sou entre eu e Deus. Às vezes que eu oro alto, é no carro, no carro eu gosto de orar alto, porque aí não tem ninguém mesmo, fica ali falando em línguas e tal. Antigamente, quando eu nem tinha carro, eu era solteiro, inclusive, eu me lembro que eu tinha mania de orar no meio da rua, né? Não tinha ninguém mesmo, e às vezes eu passava com uns bicos difíceis. Eu era pastor lá na Lapa, andava naquela rua Guaicuruza à noite, rua assim, beira de estação de trem, escura. Eu, sabe aquela assim que você fala, eu vou ser assaltado qualquer dia, sabe? Coisa. Mas era o caminho que eu tinha que fazer até meu ponto de ônibus. Eu ia orando em línguas, não sei se meio por medo, ou meio para proteção, ou para edificação mesmo, seja lá o que for, mas eu me lembro uma vez que um rapaz veio me assaltar, né? Mas eu não vi o cara, né? e eu estou assim, estou lá, falando, não tinha ninguém na rua, e eu não sei de onde surgiu aquele cara, porque eu não vi o cara, eu não vi o cara, e tal, tá, daqui a pouco eu fui, levei até um surto, porque o cara chegou assim para mim, falou, aí mano, eu falei, o que foi? O que, que é esse lalalai? Lá, lá, lá? <risos> aí eu comecei a falar com o cara, o cara gostou daquilo, terminou eu orando pelo cara, isso foi num sábado, no domingo que a gente tinha culto, sábado tinha domingo, no domingo eu encontrei esse cara lá no culto, lá da igreja, então, olha que coisa interessante, assim, está falando em línguas ali, foi um sinal para o incrédulo, mas ali ele não entendeu nada, mas ele achou fantástico aquilo tudo, tá? e ele me confessou depois, falou, ó, oh, eu vim para fazer os manos com você, não sei se ele era corintiano, mas foi essa a linguagem dele, tá? eu vim para fazer os manos com você, cara, mas sei lá, o um negócio entrou aqui, bateu em mim, quando você falou aquele negócio, me arrepiei todo, né? foi desse jeito que aconteceu, então, uh, uh, eu digo que o falar em línguas é importante para você se edificar, eu não costumo ficar por aí falando em língua, em voz alta e tudo mais, mas eu pratico isso todos os dias. Eu acho importante. É uma conexão minha com Deus. Primeiro aos Coríntios 14, versículo 4, diz assim, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Em Judas, eh, versículo 20, diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, então, nota que aqui há uma, uma relação entre esse orar no Espírito, né? no, o Tejuda fala no Espírito Santo, mas Paulo fala no Espírito, no sentido de Espírito humano, né? porque ele fala o meu Espírito ora. Né? Há uma edificação que vem para quem está orando em línguas. Edificar é o mesmo que construir, fortalecer. Então, todas as vezes que eu estou orando em línguas, eu estou construindo algo dentro de mim. Eu vou usar uma linguagem moderna. Nos dias de hoje, quando eu é, vou orar é, em outras línguas, é como se eu fizesse isso aqui, ó me conectei com Deus. Entendeu? Comecei a carregar minha bateria com Deus. É isso que acontece quando a gente ora em línguas. É como se eu plugasse, vamos dizer assim, o meu espírito na tomada de Deus para carregar aquilo que eu preciso, que eu vou usar ao longo do dia. Eu preciso estar edificado, minha bateria espiritual precisa estar carregada para eu dar um bom conselho, para eu poder ter uma sensibilidade maior, até mesmo para ser usado com os dons espirituais, preciso ter uma sensibilidade. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá, aquele que está entre os não instruídos, dizeu amém à sua ação de graça visto que ele não sabe o que você está dizendo pode ser que você esteja dando graças muito bem mas o outro não é edificado eu quero mostrar aqui o outro lado desse texto, um lado desse texto está é claro aqui, Paulo está corrigindo gente tá bom, eu sei que você está dando graça Deus, você está falando em língua, está todo edificado está até chorando aí mas ninguém está sendo, querido, está sendo só você. Então fala no seu particular. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu quero chamar a atenção para o outro lado. O outro lado que Paulo está dizendo é o seguinte, você está sendo edificado. Você está dando bem graças a Deus, você está adorando a Deus e está fazendo muito bem dessa maneira. Então quem ora em outras línguas está adorando a Deus, por isso é que é edificado. Mas é uma edificação que deve ser feita no particular e não para toda a igreja. 1 Coríntios 14, versículo 28, diz assim: Se não houver intérprete, fique calado na igreja, ou para a igreja, né? Falando consigo mesmo e com Deus. Então, eu quero te chamar a atenção para essa expressão: fique calado falando. Mas como é que fica calado falando? Bom, eu fiquei calado para a igreja, mas dentro de mim eu estou ali, ó. Conexão com Deus. Eu não preciso abrir a minha boca para falar. Porque é o meu espírito que está falando com Deus, entendeu? É o meu espírito. Eu sei, eu até fiz aqui um sinal aqui agora, eu sempre quando vou falar do espírito humano, eu aponto aqui para a barriga, né? para o ventre, e não para o coração, embora de quando eu uso a palavra coração, é porque os antigos, né? inclusive na Bíblia Sagrada, chamavam essa região de ventre, né? do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de água viva, por isso que eu coloco uh, aqui, mais por questão didática, tá, que eu faço isso, mas vamos lá. Então, quando eu oro em outras línguas, isso me ajuda a ser preparado por Deus para ser usado com outros dons espirituais. Por que razão? É, lembra quando eu já lhes falei como o Espírito Santo fala conosco? Já tivemos uma aula só sobre isso. O Espírito de Deus testifica no meu espírito. Ele fala comigo assim. E o que é testificar? Uma impressão, é, um saber interior, uma convicção interior. Pois bem, quando eu oro em línguas, diz Atos 2,4, que o Espírito lhes concedia o que falar. A palavra ali poderia ser usada também, que o Espírito lhes inspirava o que falar. E Romanos 8, lá, tanto 16 ou 26, ele fala, por exemplo, uh, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. E às vezes são como gemidos inexprimíveis. Então, uh, é nesse sentido que eu quero dizer o seguinte... Você ouve a voz de Deus, o Espírito Santo é Deus, e é, né? o Espírito Santo é Deus. Então, se o Espírito testifica e me dá o que falar no meu Espírito, eu ouço a voz de Deus todas as vezes que eu oro em outras línguas. Então, eu fico mais familiarizado de como Deus age. Algumas pessoas, às vezes, podem perguntar para mim, às vezes, Anésio, você estava pregando, você olhou para mim, disse uma palavra e era aquilo mesmo, como é que você sabia? A gente sabe, sabe. Você está acostumado com aquilo, você tem convicção de que você está falando por Deus, como um instrumento de Deus para aquela pessoa. Então, é assim, isso é profecia, isso é palavra de conhecimento, isso é palavra de sabedoria. Esses dons eu vou explicar melhor, eu acho já na próxima aula eu explico melhor esses dons. Primeira, aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, diz assim, Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. A tradução de Almeida Corrigida fala assim, procurai progredir neles, cresça neles para a edificação da igreja. Então, é importante a gente crescer nos dons que a gente já começou a aprender sobre eles ou começamos a ter experiências com eles na prática, mas visando o quê? Ser famoso? Não, visando a edificação da igreja. Por isso que o caminho sobremodo excelente é esse caminho do amor. Por amor a Deus, por amor à igreja, por amor aos perdidos, vamos dizer assim, por amor a, ao próximo, eu quero dedicar minha vida para ser um instrumento de Deus e ser usado mais por Deus. Por isso, vou buscar com zelo os melhores dons, o que for necessário para o momento, para poder ser usado por Deus. Fica o meu conselho, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, sensibiliza o nosso coração para ouvir a Tua voz. Tira de nós a arrogância de achar que já sabemos tudo. Tira de nós o comodismo de achar que já conquistamos tudo o que tínhamos que conquistar na nossa caminhada com o Senhor. Tira de nós a soberba de achar que a gente já sabe de tudo e que somos maduros e adultos, mas que nós não, não temos mais nada a aprender. Dá-nos sempre o coração como um de uma criança, porque queremos ver o Teu reino, entrar nele, experimentar as coisas do Teu reino. Livra-nos sim de criancice, de tolice, mas torna-nos sempre o coração simples de uma criança. Não a tolice de uma criança, mas a simplicidade. Que o Senhor possa encontrar no nosso coração um coração disposto a aprender. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. O Enés me pergunta, as línguas faladas hoje, pela maioria, podemos dizer que são as línguas de anjos? Querido, na verdade, essa questão de língua dos anjos e língua dos homens, eu ainda acho que foi um, um, uma força de expressão de Paulo para dizer de línguas conhecidas e línguas não conhecidas. Nesse sentido, eu acho que temos os dois, tá? Os dois, ou seja, línguas conhecidas e línguas desconhecidas. Desconhecidas porque pode ser de uma outra língua terrena, vai, de uma tribo que ninguém conhece, como pode ser simplesmente um, um balbuciar, né? um, ou como diz há um texto né, em Romanos 8, 26, se não me engano, 26, que diz gemidos inexprimíveis, não, é? não dá para explicar o que, que são aquelas coisas. Isso pode ser também o falar em línguas. O importante é comunhão com Deus, é isso que é o importante. O Cleiton pergunta aqui para mim, tem duas perguntas dele, são diferentes. A primeira, Anésio, quando Jesus disse, esse nascerão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, esse falar em línguas é o dom de línguas. Por que Jesus só citou esse dom como sinal? Cleiton, não foi só esse dom, não, querido, porque o texto continua, está aberto aqui comigo. Marcos 16, versículo 17 e 18, diz assim: e sinais onde acompanhar aqueles que crerem, e em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, se é, pegarão em serpentes, ou seja, um, uh, uh, se for mordido por uma cobra não vai morrer. Uh, se alguma coisa motífera beberem veneno não lhes fará mal. Se impuserem as mãos, sobre, oh, dono de cura. Se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados. É interessante que essas coisas aconteceram com os discípulos. Você lê no livro de Atos se tem gente expulsando o demônio, se tem gente falando em línguas você tem ah, Paulo que pegou numa serpente, a serpente, ele não morreu, foi mordido pela serpente por cobra lá na ilha de Malta e não morreu. Beber veneno, não estou lembrado do Novo Testamento isso, é, mas certamente tem testemunhos aí de irmãos que, que passaram por isso e se impuseram as mãos sobre os enfermos, ficaram curados. Isso você tem no Novo Testamento. Tem até gente que ressuscitou morto, como Pedro, por exemplo, ressuscitou uma menina. É, é, então, é, Algumas pessoas colocam que esse texto de marca é um texto posterior, não é? dito muito tempo depois. Alguém entendeu que Jesus havia dito isso e reescreveu isso mais adiante. É possível, mas seja o que for, tudo isso aqui se cumpriu e foram diversas manifestações uh, de dons que a gente vê aqui. Eu sei que a sua pergunta é muito mais ampla, porque você pergunta aqui também assim, esse falar novas línguas é o dom de línguas? É, é. Falar em línguas, eu, eu tendo claro porque é a mesma palavra, né? Vem ali de glosso, né? O glossolalia, né? Que tem a ver com falar em línguas. É, é isso mesmo. A uh, outra pergunta é, Anésio, entendi que o falar de línguas é, deve ser pessoal e no particular com Deus. Mas você acha errado uma pessoa, no momento correto e oportuno, falar em línguas na igreja? Não, não acho errado. Eu vou te explicar como. Ah... Uh, a Bíblia também fala que quem fala línguas dá bem as graças. Aliás, o outro texto diz que louva a Deus dessa maneira. Na tradução, na nova versão internacional, coloca como louvor. E é louvor mesmo ali. O bem dizer ali é louvar a Deus. Né? Que está ali no texto das Escrituras. Vamos imaginar, porque é o seguinte. Deixa eu fazer um parênteses. Existem diversos tipos de oração. tá? Existe aquela oração em que eu oro e todo mundo ouve e concorda. Amém? É isso mesmo. Amém? Aleluia. Tem aquela oração que todo mundo ora ao mesmo tempo. Ó, uh, Atos 2. Atos 2, todo mundo falou em línguas juntos. Atos 10, todo mundo falou em línguas juntos. Então, não tem nenhum problema nesse sentido quando é todo mundo. Ou seja, vamos imaginar que a gente está no meio de um culto. falando que da carisma, que a gente está no meio de um culto, por exemplo. E daqui a pouco vem canções e um começa a cantar, a outro cantar. Igual se citei aquela lá, é, que foi uma experiência minha, lá na Zona Leste, mas que fosse aqui também... Como já tivemos a experiência assim? Isso que eu estou te contando já aconteceu aqui entre nós, né? E está todo mundo cantando, Ué, por que que, se está todo mundo cantando, por que, que eu não posso cantar em línguas? Qual o problema de eu cantar em línguas se o outro está cantando do meu lado também? Entendeu? Agora, uma coisa é assim, para tudo, só o indivíduo lá, fala, 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 fala e ninguém está entendendo nada, e o cara continua lá, fala, 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 fala e ninguém está entendendo nada, é isso que Paulo está falando, gente, para, senta, senta, não tem nada. Alguém aí teve interpretação, não tem, então fica quieto. Acabou, não era para ser dessa maneira. Entendeu? A pessoa está chamando só atenção para si. Agora está todo mundo ao mesmo tempo, qual o problema? Qual o problema de todo mundo orar junto? Qual o problema de todo mundo cantar junto? Qual o problema de uns cantar em português, outros em línguas, outros em inglês? Qual o problema? Entendeu? Então, não, não vejo nenhum problema. A questão é que a Bíblia fala assim, tudo seja feito com ordem e decência. Tem gente que pega nesse ordem e decência e fala, tá vendo? Ordem e decência. Tá, mas antes está escrito tudo seja feito, claro que é permitido, pode falar em línguas, eu falo, eu falo, no culto, na Carisma, quando a gente estava aqui no culto presidencial, ah, era o meu momento de orar em língua tranquilo ali, estava ali, está todo mundo cantando, eu estou cantando em línguas, oro em língua junto, canta a canção, tal. é gostoso, é uma delícia. Ali eu posso, que os irmãos que estão do meu lado todos são maduros também, estão ali cantando junto, não estou atrapalhando ninguém. Entendeu? Então, eu acho que tudo tem que ser feito com ordem e decência, é o que a Bíblia diz, mas tudo pode ser feito, isso sim. O Dorival coloca aqui para gente o seguinte, Dorival Braga, um abração para você, querido, saudades. Eu lembro de você, eu olho para a classe aqui da escola de ministérios nossa, que saudades, viu? Anésio, parece-me que algumas pessoas que se insoberbecem por demonstrar seus dons espirituais, podem estar confundindo-os com talentos, habilidades. O que acha? É verdade. É, existem dons que são dons que a gente chama de dons naturais. Né? A Bíblia também cita isso. Por exemplo, administração. Né? A Bíblia fala de contribuição. Tem vários dons. Né? Tem gente que tem dom nessa área. O que eu acho interessante do dom espiritual, no caso, é porque, por exemplo, embora seja uma habilidade natural como administração, tem gente que é formada em administração e ele tem um dom natural para aquilo outro não, ele foi capacitado por Deus para administrar quando ele nunca tinha administrado na vida, tem uma situação em Azusa, para quem não sabe Azusa, é o nome de uma rua onde lá naquela rua, em 1906 teve uma das primeiras experiências coletivas de povo falar em línguas no século XX, tem o um livro Avivamento da Rua Azusa de Frank Bartman que fala sobre isso e aí, na verdade não foi na Azusa, desculpa, foi na Rua Bonnie Brigh, foi antes, uh, tinha um piano na casa e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, alguns falando em línguas, mas uma irmã, ela não falou em línguas, sabe o que aconteceu com ela? Ela foi para o piano e começou a tocar lindamente no piano e todo mundo adorando a Deus, um detalhe, ela nunca tinha tocado piano na sua vida. É interessante, existe essa casa até hoje, lá nos Estados Unidos, na Rua Bonnie Brigh, Los Angeles, e existe esse piano que essa irmã tocou lá, porque para eles isso é memorável, que uma pessoa sem nunca ter aprendido piano foi capacitado por Deus para tocar naquela reunião. Não sei se tocou depois ou se a partir dali ela, ela, ela passou a tocar para o resto da vida, se eu não sei detalhes, só sei que naquela reunião isso aconteceu e foi marcante na vida dos irmãos. Né? Uh... Uh, então, dons espirituais, dons naturais, e tem gente que se ensoberbece porque tem dons e tal. Às vezes, vamos lá, o, o dom da pessoa é de comunicação. Então ele prega bem, ele fala bem, ele se, se ensoberbece com aquilo. Né? Mas está errado tanto quanto quando alguém quer usar por dons espirituais. A Tayane pergunta assim: deixa eu me ver aqui. Boa noite, Anésio. Tenho dificuldade de entender o que significa edificar? Legal você ter perguntado. O que seria isso na prática? Como seria um eu edificado, ou a igreja edificada? Sei que disse no final, mas não entendi. Nenhum problema, vamos repetir, vamos lá. Porque isso aqui é importante. Vamos lá, Tayane. Ah, lembra que eu usei a, a, a imagem de carregando um celular? Esse carregar a bateria, seu celular, por exemplo, vamos lá. Eu estou aqui usando o celular, estou usando, estou usando, estou usando, está passando o vídeo aqui, está passando o vídeo. E tudo mais, eu estou usando, estou usando. Ele está descarregando a bateria, está descarregando, descarregando, descarregando vai zerar essa bateria, eu preciso carregá-lo, então eu coloco na energia elétrica, a energia elétrica vai carregar a bateria e quando carregar a bateria, todas as funções dele voltam a ficar disponíveis, muito bem, ao longo do meu dia eu vou descarregando a minha bateria espiritual, ou seja, eu vou perdendo a minha edificação, a edificação é carregar isso de novo, não é? eu vou te explicar em mais detalhes ainda, então ao longo do dia eu passo um nervoso aqui, eu passo um problema ali. Então, quando eu passo um nervoso, eu tenho que vencer aquilo com domínio próprio. Então, eu descarreguei um pouquinho. Aí eu passo uma situação é, de medo, e ali eu tenho autodomínio, autocontrole, paciência. E tal, tal, tal. Aí eu tive que aconselhar alguém, aconselhar alguém, descarrega a bateria, minha querida. Eu falo de experiência própria. Cansa. Aí eu vim aqui à noite e preguei para vocês. Pregação cansa vai descarregando emocionalmente, vai descarregando isso, espiritualmente, tem hora que não tem mais nada o que falar eu preciso o que? me conectar lá e me carregar de novo, como é que eu carrego essa bateria? lendo as escrituras adorando a Deus orando, muitas vezes daqui para casa, eu boto canção das que eu mais gosto e eu deduro as que eu mais gosto Don Moen, Osana Music são essas coisas que eu gosto, tá? ou as canções antigas da comunidade de Goiânia né? essas que eu gosto eu ponho daqui para casa e vou e canto, falo com Deus, eu chego em casa já estou edificado de novo, estou bem, estou legal de novo. Porque quando você está descarregado, por exemplo, você já passou situações eu já passei, de situação que eu estou com nervo na flor da pele, que eu estou assim, Paulo fala, a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, para que você não faça o que seja do vosso querer. Ou seja, eles querem aqui seduzir o seu querer para um deles. Então, a carne contra espírito, espírito contra carne. Eu vou estudar isso melhor com vocês mais adiante, mas estou te adiantando. Então, às vezes, meu temperamento, mano, meu lado humano quer, quer brigar, quer, quer desforra. E aí, igual, igual no, no, nos desenhos tem o demonio e o anjinho, né? Então, Mas o meu lado espiritual diz: não, Anésio, paciência, perdoa, né? anda segunda milha, não é? Está aqui. Na guerra da carne contra espírito, espírito contra espírito humano, espírito humano humano, que anda com Deus, e a carne, sem andar com Deus, que é a minha natureza humana, estão em conflito, quem vence? A resposta é, vence o mais forte. Quem é o mais forte? Ah, o espírito é o mais forte. Não? O mais forte é aquele que se alimenta mais. Se ao longo do dia eu só vi tragédia, só vi notícia ruim, sabe, só vi discussão, só briguei, tal, tal. não tive tempo de estudo da palavra, de oração e tudo mais, eu não estou edificado para poder vencer minha carne. Eu vou ser derrotado, eu vou ser derrotado pela minha própria carne. Entenda bem, não é nem o diabo, é a minha carne mesmo. Então eu peguei, eu estou tão assim, que meu filho me faz uma pergunta e eu respondo bruscamente. Isso é carne, isso é, uh, obras da carne são, tem lá em Gálatas, né? Então fala da ira, dissensão, briguinha, contenda, chatice. Quando você está mal-humorado e chato, saiba, você está mais andando na carne do que no espírito, é isso. Então você precisa edificar no Espírito. Como é que você edifica no Espírito? Comunhão, partir do pão, orações, seguindo o Senhor, estudando a Palavra de Deus, ouvindo a Palavra de Deus, lendo as Escrituras, orando, orando em línguas, adorando a Deus, cantando em línguas, cantando em português, cantando em inglês, cantando no que você quiser cantar, mas cantando para Deus, edificando seu coração. É isso que edifica. Entendeu? Então edificar é alimentar o seu homem interior, a sua vida que nasceu de novo e que é um com o Senhor. E, e é isso que vai ajudar você a levar uma vida vitoriosa. É o que Paulo diz em Gálatas sobre andar no Espírito. Andar no Espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Continuando, Marta Souza pergunta, como podemos entender que Deus usa pessoas que não serão aprovadas? Marta, eu vou te explicar da seguinte forma. Ahn... Uh, Deus ama tantas pessoas, vamos imaginar, eu dei esse exemplo, uma pessoa até de pouco entendimento, simples no seu entendimento, eu preciso de uma igreja, eu preciso de Deus falar comigo, ele entra na primeira igreja que ele, que ele, que ele entrou, só que lá naquela igreja, vamos colocar a igreja mesmo, lá naquela igreja tem um pastor chato, arrogante, cheio de si e tudo mais, mas aquela pessoa que entrou lá, Entrou querendo ouvir Deus, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ouvir Deus falando com ela através daquele pastor chato, arrogante e tudo mais. Deus vai falar. Por quê? Porque foi a fé dela que Deus honrou. Então, da mesma forma, uma pessoa que vai num lugar desses que às vezes até abusam, mas vai precisando de uma cura na vida dela e ela acredita e Deus cura. Agora, aquele que orou, que pôs a mão, que passou o óleo, fez tanta coisa lá na pessoa, ele vai sentir sobrebole, olha, eu orei, a pessoa tal, foi curada. Então, o que Paulo está dizendo? Isso não vale nada diante de Deus. Deus usa qualquer um. Nós temos que ser aprovados por Deus e não usados. Agora, Deus, ah, a toda pessoa que Deus aprova, Deus usa. Mas nem toda pessoa que Deus usa, Deus aprova. Isso é importante então busque ser aprovada por Deus andar com Deus, igual quero fazer também, para que Deus possa nos usar mas não busque ser usado por Deus sem ser aprovado, tem que ser aprovado no coração, vida com Deus, vida santa vida dedicada a Deus, é isso que tem que ser, agora é, que Deus usa pessoas que não vão ser aprovadas na Bíblia está cheio, Jesus falou vai chegar naquele dia, vai dizer, mas em teu nome nós não fizemos isso, fez meu querido mas tua vida não estava nada certa não Continuando, uh, eu vou falar mais uma pergunta e a última nós vamos terminar. A Maria das Graças pergunta aqui para mim. Quero saber se todas as pessoas podem falar ou orar em línguas ou só algumas pessoas. É, Maria das Graças, deixa eu te falar, não, nem todas as pessoas vão falar em línguas, nem todas as pessoas vão realizar milagres. João Batista, Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas e ele não realizou nenhum milagre, tá? Então, não. E por que eu digo não? Porque a Bíblia diz, eu vou ler um texto das Escrituras, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 29 até o 30, diz assim, Porventura são todos apóstolos? Dá para entender que, Paulo tá, que é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Eu estou perguntando uma coisa que eu já sei a resposta e você já sabe a resposta. Todo mundo é apóstolo? Mas se eu te perguntar, todo mundo é apóstolo? Não, a resposta é não. Ou todos profetas? A resposta é não. São todos mestres? A resposta é não. São todos operadores de milagres? A resposta é não. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-na todos? Não. É isso. Paulo em Coríntios, você começa a ler Coríntios 12, ele fala, gente, nós somos um corpo. E cada um de nós, membro desse corpo. Não pode dizer a mão para a orelha, olha, porque eu não sou orelha, eu não sou do corpo. Não, a mão é importante, a orelha é importante, o nariz é importante, o olho é importante. Todo mundo é importante. E nem todo mundo... É, é tudo, porque ela, ela fala, se todo o corpo for orelha, já pensou um bando de orelha andando assim na rua? Que coisa estranha, né? É estranho, não é? Então, é, todo mundo tem dom de línguas? Não, não não tem. Eu conheço um monte de gente cheia do Espírito Santo, homens tremendos. Eu vou te citar um Billy Graham, por exemplo, um dos maiores pregadores do século XX, nunca falou em línguas na vida. Então, nós temos aí muita gente que nunca teve a experiência de falar em línguas e ah, andam com Deus. Eu estou citando hoje o Falar em Línguas porque faz parte da minha aula e é uma curiosidade, é uma dúvida que muita gente tem e eu preciso explicar, mas da mesma forma como eu vou explicar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dons de curar e muita gente vai ouvir, vai saber o que é, mas nunca vai ter experiência com esses dons. No entanto, tenha certeza, existem dons de Deus na sua vida e você vai ter habilidades dadas por Deus. E por isso que a Bíblia diz, o versículo seguinte diz, Procure com zelo os melhores dons, os mais necessários, né? com zelo, com coração para Deus. Para terminar, a dica que fica aqui, pede para Deus, fala para Deus, conta para Deus se você quer ter essas experiências com Ele. E diga o porquê, porque você quer servir a Deus melhor, quer se edificar para poder servir melhor os outros, é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar juntos mais uma vez antes da a gente terminar? Senhor, guarda o coração de todos meus irmãos que o nosso coração seja sempre voltado para o Senhor e que possamos, com zelo, procurar o crescimento espiritual para que a gente possa te servir melhor, servir melhor a tua igreja, servir melhor as pessoas que precisam ouvir do Evangelho e estarmos sempre edificados, preparados para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não perde a próxima aula. A gente volta na próxima terça e domingo. Estamos aí com o nosso culto. Deus abençoe cada um de vocês.